0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast Só no Wizard, Só no, Wizard. Só no, Wizard. Só no, Wizard.
1: no Bolso No Bolso no bolso. No bolso. No bolso. No bolso E na, na Bolsa Bom dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvim Tá! Sun Research está começando mais uma edição de No Bolsa na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da casa, onde Lucas Goldstein sempre está na companhia da excelentíssima analista, Gabi Mosman. Olá, Gabi.
0: Olá, Lucas. Olá, ouvintes e ouvintas. Sejam bem-vindos a mais um episódio maravilhoso de No Bolsa na Bolsa. A
1: gente vai tirar uma dúvida importante e interessante, porque hora e outra acontece um desdobramento. Dobramento de ações Recentemente nos Estados Unidos Aconteceu com a Apple E com a Tesla, duas empresas Inovadoras que acabam parecendo uma hora ou outra nos noticiários, não é mesmo, Gabi?
0: Isso mesmo. E aqui no Brasil também acontece de forma recorrente, é, principalmente em empresas que vão aí se valorizando muito, elas acabam desdobrando. né? Então o exemplo aí da Apple e da Tesla são bem claros, são duas empresas que o valor das ações delas veio crescendo muito nesses últimos tempos e o desdobramento ele traz algumas vantagens principalmente para o pequeno investidor que a gente vai comentar um pouquinho mais aqui no episódio de hoje
1: é isso aí, então deixa o like, siga o No Bolso e na Bolsa, onde quer que você esteja ouvindo. Ah, uma exceção, se você está no Spotify, não pode dar o like, mas pode contatar a Gabi, onde, Gabi, eu encontro você.
0: Arroba Gabriela Mosman em todas as redes sociais.
1: Vambora, que agora é hora de No Bolso e na Bolsa. Quero começar com uma pergunta direta, rápido, direto e reto, Gabi. O que são desdobramentos de ações? Então, o
0: desdobramento de ações é o nome desse processo no qual uma empresa ela vai aumentar o número de ações que ela tem no mercado em relação a um percentual correspondente ao capital dela mesmo no mercado. O que vai acontecer mesmo é que vai ter um aumento no número total de ações, mas o valor de mercado não vai mudar. Então, o valor das ações, eles vão diminuir e vão aumentar o número de ações, tá? Então, só para o pessoal entender um pouquinho. Esse movimento, então, ele não vai gerar valor ao acionista porque só vai dividir as ações. Então, você que é um acionista, tem uma, duas ações de uma empresa, você não vai estar tá perdendo. Você vai aí ter uma ação e ela vai ser quebrada no meio, algum terço, alguma coisa, você vai aumentar o seu número de ações, o seu valor total continua o mesmo, mas você vai ter mais ações. Então, o desdobramento, ele geralmente, ele acontece nessa proporção de uma ação virar duas, uma ação virar três ou uma ação virar dez e... O investidor, como eu comentei, ele vai passar a ter, então, ao invés de ter uma, vai passar a ter duas, três ou dez ações, respectivamente, segundo a proporção dele. Mas vamos pensar assim, olha, a empresa aí, ABCD ou XYWZ, tá? Possui 100 milhões de ações, tá? Disponível no mercado, e essas suas ações negociam aí a dez reais cada uma, totalizando um valor de mercado dessa empresa em um bilhão, tá, gente? Então, 10 reais, que é o valor da ação, vezes os 100 milhões de ações, dá 1 bilhão o valor de mercado da empresa. Se ela quer fazer aí um desdobramento de 1 para 10, ela vai simplesmente pegar uma ação e cortar em 10, digamos. tá? Então, ela vai continuar tendo 1 bilhão de valor de mercado, só que agora ela vai ter 1 bilhão de ações, porque cada uma dessas ações anteriores virou 10 Tá? Então, se você tinha, por exemplo, 10 ações dessa empresa, você vai passar até 100. Só que antes você tinha 10 ações, cada uma valendo 10 reais. Agora você vai ter 100 ações, cada uma valendo 1 real. Tá? Então, só para o pessoal entender que o desdobramento ele vai ser sempre nessa proporção. Então, você vai aumentar o número de ações, mas o preço, o valor de cada ação, vai diminuir de forma proporcional a você ter a mesma quantidade total do valor, realmente. Eu
1: quero saber, então, é por que as empresas acabam fazendo desdobramentos? Quais são os motivos para isso? E, principalmente, como acontece... Um desdobramento de ações.
0: O que acontece? Assim como a gente estava falando ali da Apple, da Tesla, são empresas que você, aí, ouvinte, põe no Google, você já vai ver Apple Stocks ou Tesla Stocks. Você vai ver que elas estão crescendo assim de uma forma muito absurda o valor da ação. E isso acaba dificultando um pouco para o menor investidor, para o investidor com menos capital, então isso dificulta um pouco dessa acessibilidade do pequeno investidor a esse mercado, como também até alguns investidores maiores, então no momento que você vai fazendo o desdobramento, ou como ele é chamado de split, às vezes, né, porque é o nome em inglês, você consegue disponibilizar mais ações no mercado, isso possibilita mais investidores a se tornarem sócios dessa empresa, você dá mais liquidez para as ações do mercado, você traz mais acessibilidade aos pequenos investidores a terem esses valores, tanto que você vai ver aqui no Brasil, a gente dificilmente encontra uma ação que o valor dela seja acima de 50, 100 reais, porque isso já dificulta. Mesmo se você vai trabalhar com lotes de ações Que são 100 e 100 ações Você ter aí uma ação Que o valor de uma ação Seja mil reais Isso acaba dificultando muito A liquidez do ativo A acessibilidade de pequeno investidor Ou até mesmo o interesse De investidores, porque eles Geralmente vão se interessar Com a empresa fazendo o, esse Split, por mais que o desdobramento, ele não gere valor, ele especificamente, mas ele é um sinalizador para o mercado de que a empresa está aí valorizando a ação dela ao longo do tempo, tanto que ela precisa fazer o split para trazer esse valor um pouquinho mais baixo, fazer esse, valor ficar aparenta, fazer esse valor aparentemente ser um pouco mais baixo. Então, é algo que é positivo, é visto com bons olhos pelo mercado e traz aí uma acessibilidade... É, é muito positivo realmente. Aqui dando um outro exemplo. Vamos supor que você tem duas empresas do setor de energia. Agora, uma a ação vale 10 reais, a outra vale 1.000. Assim, qual você vai comprar? Não fica algo diretamente comparável. Não é tão fácil para os menores investidores fazerem essa negociação. Então, a gente meio que tem alguns certos padrões de valores, limites de valores, que são o ideal para essas negociações mesmo. Então, realmente, muitas empresas que vão aí tendo aumento e valorizações muito grandes ao longo do tempo, elas acabam fazendo split. É, adicionando aqui só uma curiosidade, gente, a empresa do Warren Buffett tem dois tipos de ações, tá? Para quem não sabe, a empresa do Warren Buffett é a Berkshire Hathaway e ela é basicamente uma hold. Então, ela tem vários pedaços de outras empresas. Ela tem dois tipos de ações Uma que é, assim, digamos, mais acessível ao pequeno investidor Que custa 200 dólares Sim, ações dos Estados Unidos são um pouco mais caras Mas não convém aqui É um valor normal, mais ou menos lá Mas a outra ação Agora talvez eu até menta os valores Que eu não vou lembrar de cabeça Que é uma ação que nunca sofreu desdobramento ou split Ela vale mais de 200 300 mil dólares uma ação tá que é a ação a ordinária mesmo para votar então é algo que você vê como ao longo do tempo você não fazendo desdobramento você não traz acessibilidade a mais investidores a disseminação de outros acionistas para aquele tipo de investimento então claro que nesse caso da Borcha Hathaway é uma estratégia de deixar esse, essas ações realmente só para é, investidores que querem ter parte na gestão da empresa e deixar a outra tipo de ação mais acessível a, ao mercado. Mas são essas menores, com valores menores, que geralmente são as negociadas realmente, que têm liquidez no mercado. Então é basicamente isso o, o ponto de que por que empresas acabam fazendo esse desdobramento.
1: Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Sua estratégia de investimento é a mais consagrada na história. E-book em vista como Warren Buffett, disponível na descrição deste podcast. Eu queria saber se essa empresa acaba tendo algum custo para fazer esse desdobramento, alguma taxa que ela tem que pagar a bolsa, como funciona?
0: Então, vamos lá. É, os principais custos eles não são custos diretos, tá, Lucas, porque hum, o que vai acontecer mais para a empresa é que ela vai ter alguns gastos de divulgação desse desdobramento, então ela tem que falar para os acionistas que isso vai acontecer, tem que divulgar para o mercado, ela vai ter o tempo gasto dos seus executivos ali, debatendo se vai ter ou não vai ter. Não é algo que a empresa realmente tira do bolso e paga taxas, mas são alguns custos mais escondidos, digamos. Porque você alocar os seus maiores executivos, você é empresa, eu digo, seus maiores executivos, que são os salários mais caros da empresa, você alocar algumas horas deles para debater isso, isso custa. Então, é algo que tem esses custos mais escondidos para uma empresa, então não é algo realmente de graça, tá? porque nada existe de graça, mas é algo que acaba trazendo esses outros benefícios, que ao longo do tempo deve ser feito sim, é, você não vai ver, claro, a empresa ficar fazendo desdobramento é, todo mês ou todo ano, então isso vai ser de tempos em tempos feito, conforme aí a necessidade mas é algo que precisa ser colocado aí de tempos em tempos, ser avaliado, pelos, ser avaliado pela empresa e pelos executivos. Dentro disso, a gente pode fazer algumas comparações que eu sempre sei que tem pessoas que gostam de colocar vantagens ao lado de desvantagens, né? Então, uma das desvantagens seriam esses custos e a vantagem, claro, é a parte de acessibilidade, uma visão positiva do mercado, é, muitos outros investidores poderem estar tá investindo nessa empresa mas também você pode pensar que você pode estar tá trazendo alguns acionistas indesejados então, por exemplo, nesse caso que eu citei do, do Warren Buffett eles acabam deixando as ações é, ordinárias ali, com direito ao voto, tudo é, sem fazer o split, para deixar ali só realmente quem quer se envolver com a empresa com o, os bons os bons gestores e tudo mais. E o que não tem direito ao voto, então, que não interfere na empresa, eles deixam realmente, vão fazendo split, vão trazendo essa acessibilidade. Então, são características bem relevantes. É, Para a estratégia da empresa, tem que ser considerado sim, porque, por mais aqui que no Brasil, como eu comentei, a gente dificilmente vai ver uma ação valendo mais de 50, 100 reais, ela pode chegar a isso. Então, você pode estar tá aí, talvez, fazendo... Desdobramentos mais seguidos para tentar manter a sua, o valor da ação em torno de 10, 20 reais, já outras empresas podem preferir esperar mais e manter em torno de 70, 80. É muito da estratégia mesmo, e de quando a, a gestão mesmo, a diretoria, o, os acionistas também majoritários da empresa, acharem que faz sentido para o contexto todo.
1: Acho que está meio na cara que quando uma ação fica barata, acaba chamando a atenção, né? Esse é o aumento do interesse dos investidores pela ação, por ela ter diminuído o seu preço nominal. E essa atração maior acaba gerando uma demanda maior, acaba aumentando o preço da ação.
0: Então, sim e não, né? Assim, teoricamente a ação ela não ficou mais barata ou não, mas na visão de muitos fica. É, o Banco Inter, ano passado, ele teve aí um desdobramento E houve um boom, assim, depois do desdobramento Muita gente foi comprar porque achou que estava mais barato Estava, nossa, valendo a pena E ele teve aí uma alta valorização logo depois do split Então é algo meio que não faz sentido Mas geralmente acontece Então como eu comentei, né O desdobramento, ele é algo muito positivo para a empresa, porque meio que sinaliza, olha só, gente, a gente está crescendo tanto, valorizamos tanto nesses últimos tempos, que a nossa ação está muito cara. A gente quer diminuir o valor. Então, é algo que é positivo, sim, para a empresa e acaba, muitas vezes, gerando esse aumento aí, essa visão de investidores. No caso do Banco Inter, eu acho que é por ser uma empresa que está muito aí... No olhinho, até tá no coração assim, Eu vejo muito investidor, principalmente os iniciantes que gostam Até gente que é, é Até gente que é correntista do Banco Inter Então a gente acaba vendo um pouco desse movimento dessas pessoas Algumas outras empresas que não estão tão na mídia assim, Acabam não tendo esse reflexo né? É algo meio que aquelas comportamentos de manada que é um pouco inexplicável, assim, logicamente, mas acontece no mercado.
1: Agora vamos supor que nós estamos na mesa diretora de uma empresa, eu e Gabi, Gabi e eu, e você também. Vamos supor que a Gabi seja CEO, eu seja o CFO e você seja de marketing ou alguma outra área. Eu quero saber, é, entre a gente, é, qual a situação na nossa suposta empresa deveria existir para valer a pena fazer um desdobramento ou considerar isso?
0: Então, como eu comentei, é muito relativo à própria estratégia da empresa, né?
1: Tem a ver também com recompra, é algo que essas decisões vão vai, vai de caso a caso?
0: Sim, e é muito também das perspectivas da empresa, né? A gente vai ver muito mais o split, esse desdobramento, quando você está vendo aí essa empresa tendo uma valorização muito grande do, do seu patrimônio mesmo, seu valor de mercado. E eu dando minha opinião agora, Gabriela, né? Eu tô vendo a minha empresa. Ela saiu de 10 reais, agora tá em 50, 60 reais. E na minha visão aqui, ela tá sendo negociada a um valor justo de mercado. E eu tenho a previsão de continuar crescendo, o cenário econômico para os próximos anos está positivo, a empresa está ganhando mercado, então que ela vá continuar crescendo que essa tendência seja uma valorização, eu provavelmente começaria a considerar o um, um split, tá? E é muito assim, ah, minha empresa também daqui a pouco não tem tantas ações no mercado, então pode facilitar um pouquinho. Já no caso de que minha empresa teve um aumento da, da do valor da ação, mas está aparentando que o valor real, assim, o valor justo dela é um pouco mais baixo. Talvez ela está muito esticada. A bolsa está num boom econômico e talvez sofra uma correção. Esse valor vem um pouco para baixo. As perspectivas para os próximos anos são um pouco de incerteza, alguma coisa assim. É, eu preferiria segurar. E, claro, a gente já viu aí, é, há dois anos atrás, se eu não me engano, o Itaú fez um, um split. É, eu não lembro da proporção exatamente, mas é algo assim, de você ver um banco sólido que vem crescendo aí a boas taxas e que tem perspectivas de continuar. Por mais que ele já seja muito consolidado, mas ele vem crescendo, ele vai ter
1: volatilidade. Essa é a mensagem que a empresa que é demonstrar ao mercado quando ela faz um split, né? que vai ter um crescimento, existe uma perspectiva eh, de crescimento da empresa e aí é, cabe ao analista ou a analista Exato. perceber se essa mensagem é correta ou não. né?
0: Exato, porque vamos lá, se você tem uma empresa que está valendo 30 reais a ação, você faz aí um desdobramento e ela vai para reais. mas as suas perspectivas são que o... Os próximos anos sejam complicados e tem uma desvalorização da sua ação. Isso é péssimo, porque daí sua ação valia 15 daqui a pouco ela pode cair pra 8, 7 reais. E daí isso também pode não ser tão positivo. É assim, gente, não é uma decisão tão óbvia, tão fácil, uma fórmula que você coloca, ah, se preencheu isso, isso você faz. Não, são decisões que precisam ser feitas com todo. É, o corpo executivo, então Entender todas essas Entender todas essas questões de mercado E como eu falei, quando a empresa decide Fazer esse desdobramento Geralmente é Porque ela tá num momento bom então, teve um bom crescimento, tem boas perspectivas. Então, por isso que manda essa mensagem positiva para o mercado como um todo.
1: E pode acontecer o oposto? Tipo, uma empresa é, juntar as suas ações? Isso não existe? É possível?
0: Claro que existe. Isso se chama o grupamento, ou às vezes até está escrito como agrupamento, que é o implite. Então, é realmente o oposto, gente. Você tem aí 10 ações de um real, e você junta essas 10 ações de um R$1,00 e vira uma ação de R$10,00, tá? Então, é, é diametricamente né, o oposto do desdobramento.
1: Isso mostra pra gente como o preço de uma ação é relativo, é diferente do, de uma cotação do dólar, do ouro, que a gente sabe mais ou menos o patamar. De empresa a empresa, os valores mudam bastante. Pode ter um agrupamento, pode ter um um desdobramento, né? Eu ia falar desa desagrupamento. É, <risos> então, é, é relativo, né?
0: Não, completamente. Porque, como eu comentei, né daqui a pouco não quer dizer que uma empresa que a ação vale 10%, e a empresa que a ação vale mil Que quer dizer que a que tem a ação que vale mil Ela é mais valiosa ou é melhor? Não, é tudo uma questão de você ver O valor de mercado da companhia O número de ações em circulação Porque uma empresa ela pode ter mil ações em circulação A outra pode ter é, 200 milhões Então isso é como se fosse uma fatia de pizza, né, gente? A pizza como um todo é a empresa e você pode cortar a pizza em quantas fatias você quiser. Essas são suas ações. Talvez a sua ação seja igual à metade da pizza, mas daqui a pouco pode ser só uma tirinha ali que você mal consegue sentir o sabor do queijo, né? Então é muito importante você considerar isso, por isso que até existem alguns indicadores fundamentalistas que eles tentam trazer um pouquinho dessa dessa noção assim do ah, o valor patrimonial por ação, para você ver se está um pouquinho justo o preço da ação ali. Por exemplo, se o valor patrimonial, que é o, o VPA, ele tá igual a 1, quer dizer que você tem ali mais ou menos o preço da ação, digamos se for 10 reais, tá valendo realmente a, uma parcela de 10 reais daquele patrimônio da empresa. Porque pode acontecer, às vezes, de ação tá supervalorizada, tá desvalorizada, então daqui a pouco você pode ter essa empresa que tem uma ação de 10 reais e você vê que o preço justo dessa ação deveria ser 15 quando a empresa com uma ação de mil reais você pode olhar e achar que o preço justo seria 800 então você vai ver que é muito melhor comprar a ação de R$10, reais né então é muito relativo isso e você toda vez que você vai em, vai toda vez que você vai olhar para uma ação você tem que levar essas considerações Meio que exclusivas do negócio.
1: Acho que é isso. Podemos terminar?
0: É... Eu acho que é só falar aqui um pouquinho de... Os motivos para o grupamento de ações. Ah, sim. E... É basicamente isso, assim. Só divergir um pouquinho.
1: Falamos do grupamento de ações do Implit. Porque é uma empresa... Uh, acaba fazendo esse implite, existe uma situação em que ela é obrigada a fazê-lo?
0: Então, da mesma, forma, da mesma forma que a gente vê as empresas aí tendo uma supervalorização da, das ações e precisando desdobrar para tentar trazer mais acessibilidade, liquidez, o contrário geralmente é necessário para um grupamento. Às vezes, existem empresas que estão perdendo muito valor de mercado, a ação está desvalorizando, elas podem estar até chegando a ter as ações negociadas nos centavos. Então, muitas vezes, é necessário para a empresa ela fazer esses grupamentos de ação para deixar a ação um pouquinho mais robusta, digamos assim. Daqui a pouco você está sofrendo a desvalorização tanto que essa ação está na casa dos 10 centavos Então a empresa ela pode realmente voltar e agrupar Daqui a pouco 10 ações para tentar negociar Existem empresas que vão à beira da falência Então acaba que a ação basicamente vira pó Assim, Quando a gente vai falar no caso extremo Que a pessoa vai falar de perder o dinheiro no mercado de ação O máximo que pode acontecer é o seu investimento ir para zero que se for realmente uma empresa falir, não tiver nada, não conseguir mais é, distribuir nada de patrimônio, tá? Então, geralmente, pode acontecer isso. E também, esse agrupamento, às vezes, se o valor da empresa está muito baixo, você agrupando, você consegue diminuir um pouco a volatilidade dos ativos, o que pode também dar uma melhorada na liquidez dessas negociações. Isso, claro, é muito relevante de caso a caso, mas é algo que pode talvez trazer mais interesse para algum investidor. É daqui a pouco você mudou a estratégia de longo prazo da sua empresa e você não quer mais ter uma ação sendo é, negociada na casa dos 10 reais e prefere estar tá na casa dos 30, 50. Então, são umas questões aí realmente relacionadas ao planejamento estratégico da empresa. E também na sua própria governança corporativa, tá? Então não quer dizer que a empresa está fazendo o grupamento Que ela está indo à beira da falência Não necessariamente Isso pode ser simplesmente uma reestruturação na empresa Daqui a pouco a gente tem o caso da Oi Que estava aí na, na beira de um real Estava chegando a dois E poderia talvez Ela está se reestruturando Saindo de processos de dívida Talvez ela quisesse fazer um grupamento Para tentar se reposicionar no mercado de uma forma mais sólida. Então de, então, de novo, assim, é muito da estratégia realmente da empresa, de como ela quer se posicionar no mercado, daqui a pouco ela quer demonstrar para os investidores uma mudança corporativa mesmo. Então, são diversos critérios que somente, da mesma forma que... São diversos critérios e tanto para agrupamento como desdobramento, gente. Você não avalia simplesmente porque a empresa tá fazendo. Você, ela tá fazendo, você tem que entender os pormenores. Por que ela tá fazendo aquilo? Para conseguir entender o contexto todo e daí ver se você acha que isso é positivo ou não para a empresa.
1: Assim fechamos mais uma edição de No na Bolsa, Gabi.
0: Isso mesmo, gente. Foi uma edição um pouco mais teste relâmpago, mas é que é um assunto não tão complicado e ele acaba acontecendo rotineiramente no mercado e eu sei que muitos iniciantes não conheciam que isso era possível e alguns podem ter esse pego de surpresa, daqui a pouco chega na corretora e vê... A uma ação que tinha... O preço caiu pela metade, por um terço, e pode ficar meio apavorado. Então, gente, não se apavore. Provavelmente você foi vítima, não no sentido negativo, de um desdobramento.
1: E se eu tiver alguma dúvida, eu contato o Gabi por onde? Sinal de fumaça?
0: Não, e nem por telepatia, gente. Entra nas minhas redes sociais, arroba Gabriela no Instagram, YouTube... Twitter, Facebook, LinkedIn, por aí vai, e me manda suas dúvidas, manda sugestões de temas aqui pro No Bolso e na Bolsa e é um prazer sempre fazer conteúdos para vocês.
1: Eu sou o Lucas Goldstein e até a próxima terça-feira com mais um episódio de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais da sunoresearch.com.br. Até lá e um beijo no Closso.